0: algunos eh, chicos y chicas santafesinas que tuvieron algunas dificultades para la incorporación de contenidos ya comenzaron con las clases eh, son más de 3.000 alumnos pero el 2 de marzo es la fecha para el inicio del ciclo electivo no hay fecha, el gobierno dice que va a dar a conocer esta semana las fechas para la convocatoria paritaria que están reclamando los gremios docentes, pero también eh, esperamos saber cómo se va a hacer esta vuelta a clases después de la pandemia, cuáles van a ser los protocolos y sobre todo también la necesidad de conocer cómo están los edificios eh, escolares, los edificios de la provincia para poder cumplir con todos ellos y que no se genere ningún brote, más allá de obviamente eh, las posibilidades que nos dan las campañas de inoculación. Pero para hablar de todos estos temas estamos en contacto con la diputada provincial Marlene Espíndola. Buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Indiana. Muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, ustedes están pidiendo información al Gobierno Provincial sobre el estado del programa Volver a Clases en este nuevo ciclo lectivo. ¿Cuáles son las las razones que esperan conocer?
1: Así es. La verdad es que a nosotros nos preocupa mucho cómo se va a desarrollar este nuevo ciclo lectivo, este ciclo lectivo 2022, sobre todo teniendo en cuenta que venimos de dos años de pandemia, los chicos han estado ausentes de las aulas durante más de un año, eh, creemos y entendemos por diferentes reuniones que hemos tenido con docentes, con padres, que contenidos que los chicos no alcanzaron a incorporar. Uh -huh. Eh, por lo tanto, en este mes entendemos que, que, que no va a ser suficiente y lo que le estamos preguntando y exigiendo un poco al gobierno provincial que nos cuente básicamente es esto, ¿qué plan tienen ellos para este ciclo 2022 para sustituir? o para que los chicos alcancen el contenido que no han alcanzado durante lo que fue 2021, durante lo que fue 2020. Recordemos que no en estos tiempos no todos los chicos han alcanzado eh, a tener clases ni siquiera de manera virtual. Claro. Entonces, lo que estamos pidiendo es esto, ¿no? Eh, a ver, ¿qué van a hacer con este año y medio que los chicos no pudieron estar frente a un aula? Que algunos de ellos han tenido poco y nada de clases, eh, ¿cómo vamos a sustituir eso? No? Porque el daño que se produjo a la educación durante estos dos años eh, es muy grave realmente como vos decís también, a su vez los chicos vuelven a edificios que nosotros mismos, eh, al menos en lo que es acá en el norte de la provincia, hemos visitado y hemos visto que estaban muy deteriorados, entonces queremos saber eso también, qué, qué ocurre con, con los edificios, se los ha puesto en funcionamiento, hay, hay baños que no tienen ni siquiera agua, hay chicos, eh, nos ha tocado visitar escuelas de chicos que, que no tenían aulas para dar clases porque todo lo que es mampostería se estaba viniendo abajo, y estaban dando clases en antebaños o, o en cocinas o en Zoom. Entonces... Sí, o por lo menos,
0: Marlene, eh, ayudar a las instituciones a recuperar eh, algo de lo que le robaron, porque si hay algo de lo que nos enteramos, eh, mira que eh, también yo entiendo que a veces es responsabilidad de algunos comunicadores, ¿no? Pero son más las informaciones que nos llegan de eh, establecimientos escolares que son violentados, que le rompen la puerta, que le rompen eh, las, las ventanas, ingresan y, y le roban materiales que más informaciones de las que dan cuenta de que eh, se habilitó tal Zoom en tal escuela, se construyó tantos baños, o sea, se destruye más eh, de lo que se, se, se hace, ¿entendés? Entonces, realmente, ¿cuál es la situación de las escuelas? Porque... Habitualmente también era algo que conocíamos a través de los gremios, pero bueno, tampoco se reúnen y eso que eh, supuestamente comenzaron bien y, y, y tienen buena relación con el gobierno provincial, pero ni siquiera por los gremios nos enteramos de cuál es el estado de las escuelas eh, en el inicio de este ciclo lectivo.
1: Exactamente. Todo eso produce una gran degradación en lo que es el sistema educativo, ¿no? Eh, yo personalmente eh, soy una convencida de que la educación pública eh, es una salida a, a muchos de, de los males actuales. Digo, no, si invertiríamos más en educación por ahí estaríamos hablando de, otro, de otros temas y no eh, de, de tanto de inseguridad y tanto, tanto que estamos viendo hoy en día. Lamentablemente... Nosotros vemos y hace dos años venimos reclamando esto, eh, uno por ahí tiene la posibilidad de hacer mucho territorio eh, y estar en constante contacto con los docentes, con padres que, que nos traen estos reclamos, que nos dicen, eh, por ahí lo que escuchamos mucho ahora fue esto que tenía que ver con la promoción de las materias, ¿no? Nos reunimos con docentes que de repente daban lengua y nos dicen, mirá, mi área la, la la unieron con otras áreas como son músicos, como son educación física. Entonces el chico promocionaba música, promocionaba educación física y ya pasaba de año y no alcanzaba a tener los contenidos ni en lengua ni en matemática. Digo, son cuestiones básicas que quizás... Eh, uno no lo ve, pero que van haciendo que la educación pública vaya perdiendo la calidad, ¿no? Eh, uh -huh. Y quienes estamos hoy por hoy ocupando cargos públicos, me parece que tenemos que tener como uno de los principales objetivos eh, esto, que la educación pública en Santa Fe sea una educación de calidad, es una educación para todos los niños. Y lamentablemente, tenemos que ser sinceros, tenemos que decir que estos dos años hay niños que no han llegado a tener la educación de calidad que se merecen. No, y hay no, muchos bueno. niños que han dejado la escuela uh -huh. y a esos niños los tenemos que ir a buscar. Y eso es lo que estamos preguntando también. A ver, queremos conocer los números de deserción escolar. Hoy por hoy uno entra a la página del Ministerio de Educación y esa información no la tenemos.
0: Sí, Eso sí, es lo
1: sí. que pedimos, queremos
0: saber. Es así. Eh, Marlene, eh, cuando bueno, la, el trabajo en la legislatura santafesina comienza el próximo jueves? Entendemos que a partir de esa fecha ustedes ya van a incorporar este pedido de informes y, bueno, y se sentarán a esperar una respuesta y si no a reclamarla, ¿no?
1: Así es, así es nosotros. Eh, estamos poniendo el tema en agenda, nos parece que es fundamental, falta poco menos de un mes para que comiencen las clases y la verdad es que todos merecemos saber qué, qué va a pasar en la provincia de Santa Fe con
0: la educación. Uh -huh. Estamos muy pendientes de algunas eh, situaciones que se plantean en, en Buenos Aires y justamente eh, Guillermo Boto, mi compañero, quería trasladarte una pregunta, Marlene. ¿Sí?
2: ¿Qué tal? Buen día, Guillermo Boto, acá en REC. Ayer se dio a conocer eh, las declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta junto a, a las, también sus eh, ministros de educación, ministra de educación, eh, sobre la que ya no va a haber burbujas sanitarias, que ya no se va a aislar por contacto estrecho, que los espacios serán eh, de libertad total en las escuelas. Porteñas. Quería preguntarte si desde tu sector, eh, que están abocados más que nada a la educación, a todo el territorio, se ha podido hablar algo de esto, eh, llegan a una conclusión y cómo tomaron esta noticia en el día de ayer.
1: No, no hemos podido conversar. Eh, nosotros vamos a estar reencontrándonos seguramente esta semana, eh, mañana, eh, en Santa Fe. Eh, la realidad es que el, el tema de las burbujas y de todo lo que tiene que ver con con eliminar protocolos también depende mucho de de la responsabilidad ciudadana, ¿no es cierto? Si los chicos no están vacunados, me ha tocado particularmente que mis hijos eh, se contagien en la escuela cuando todavía no había vacunación. Entonces, digo, si, si los chicos no, no están vacunados, eh, vamos a tener todo el, todo el año nuevamente cursos enteros aislados, docentes aislados. Eh, me parece que tiene que ver mucho con la responsabilidad de cada padre y por ahí con comunicar esto de la necesidad de la vacunación, ¿no es uh -huh. cierto? Hoy por hoy tenemos una herramienta que es muy importante, eh, que es que todos eh, nos podemos vacunar, incluso los chicos, eh, y es muy importante que la usemos. Entonces, eh, en tanto y en cuanto nosotros como ciudadanos actuemos de una manera responsable, me parece que eso va a poder ir dándose. Eh, pero para eso también necesitamos saber qué porcentaje de los chicos arrancan el año vacunado, claro. qué porcentaje de docentes arrancan el año con al menos las tres dosis. Eh, eh, necesitamos, la verdad es que necesitamos como para todo, contar con números
0: con estadísticas, ¿no? Uh -huh. Sí, uno ve como que después eh, sí o sí llega el día, el comienzo de clases y las directoras de escuelas, los directores de escuela los docentes tienen que hacer malabares con todas estas situaciones que estamos planteando eh, porque no tienen información clara desde el Ministerio sobre cómo actuar y, y qué hacer, ¿no? Así que a ellos los acompañamos desde Así acá es. Que le sea Exacto. leve, como le decimos a nuestros amigos, que le sea leve porque a este paso ojalá tengan algún tipo de respuesta a todo lo que están solicitando. Marlene, muchas gracias por este contacto.
1: Muchísimas gracias a ustedes,
0: hasta luego. Bueno, la legisladora provincial Marlene Espíndola, eh, un poco explicando esta iniciativa que eh, tienen que ingresar a la legislatura porque la información no está. La información sí. no está, entonces bueno, menos mal que hay legisladores que dicen Bueno, queremos saber por lo menos cómo están las escuelas Cómo van a hacer para volver a clases después de la pandemia eh, Realizaron las obras necesarias, las que estaban reclamando los directores Agregaron eh, banitoris, agregaron, y sí. hicieron algo y, y lo, porque...
2: lo que uno ve, o sea, desde la etapa de, de estudiante hasta la etapa de padre Hasta la etapa de ciudadano común, es que toda esta problemática se se visibilizan a semanas de empezar la escuela Siempre. cuando vos dejás de cursar en noviembre, diciembre, Ajá. todo eso es decir, noviembre, diciembre, enero, febrero. ¿Qué se pudo hacer hasta esta fecha? Sí. ¿Y te, ¿Cuándo,
0: ¿Cuándo va a ser el día en que eh, salgan los padres y salgan los chicos con el guardapolvo del acto de fin de curso y estén los albañiles ahí, el arquitecto, a esperando voy, para entrar? Los o mientras sí. tanto, viste, o mientras tanto ir bajando los materiales y como los para arrancar están. enseguida. Los
2: reclamos están, entonces. Pero pues, se necesita
0: por lo menos un mantenimiento mínimo. Sí, y no el
2: sé, cuerpo docente va, va todo, eh, salvo sus vacaciones, después va todo, todos los días de enero, febrero, siguen yendo a la escuela. En el estado de edilicio le elevan el reclamo y no hay una respuesta directa a todas las escuelas de, de la provincia, no solamente a las tres o cuatro que conocemos en, en la ciudad, en el centro, tres, 3, 4, 5 y más, pero... Eh, es pero una problemática de todos los años, ¿hace uh -huh. cuánto ya? No. Y llegamos ahora a febrero, pedido de informes. En una, algo tan sensible como es el programa Volver a Clases después de dos años de pandemia, que lamentablemente se tuvo que dejar de concurrir a la escuela. Algunos estarán más en contra, otros más a favor. Eh, pero fue una situación que pasó en todos lados del mundo. Ahora, hay que recuperar contenidos, pero en qué condiciones se encuentran las escuelas, en qué condiciones están los docentes, esperando paritaria siempre. Uh -huh. Entonces, bueno, son... Problemáticas que parecen que nunca terminan.